0: Thank you. Hola, queridos amigos, bienvenidos a un capítulo más de historias de la gente y su música. Y hoy empezamos con el capítulo número 2 que empieza en uno, 2 y 3 Hacemos un breve resumen, molote. En el primer capítulo contaste de cómo conociste a Ibrahim Ferrer, de cómo era la vida tuya en La Habana. También nos contaste de los primeros momentos en Londres, en el Ronnie Scott o en el otro club que no te acordabas el nombre. Y también nos contaste de la vida en la casa en un barrio en Londres. Molote. Esta es la primera pregunta de hoy. Por favor. Cuéntanos un poco más de cómo era el día a día allí en Londres. Muchas gracias a todas las personas que han escuchado este programa. El día a día en Londres. Quiero empezar diciendo que lunes, martes y miércoles casi nunca se trabajaba. Estábamos libres y esos tres días estaban llenos de actividades que nosotros mismos fuimos creando. Por ejemplo, muchos salieron a descubrir Londres. Entre ellos, los más viejos. Claro, y los más jóvenes también, pero los más viejos. Yo ahora recuerdo que Puntilla y Plana, que era una pareja que vivían juntos en una habitación, ellos caminaron todo Londres, pero Rubalcaba y Cachaito López caminaron todo Londres y Pío Leiva caminó todo Londres y así, ¿no? Entonces, eso sería otro pequeñito cuento, porque hay muchas historias sobre todos esos días. Voy a remitirme a los día a día en la casa. Nosotros teníamos una estructura, teníamos un desayuno, que casi siempre era té con leche y algunas golosinas y pancitos y chocolate y cosas para echarle a la leche desayuno inglés, siempre teníamos eso a, a muchos de nosotros no nos gustaba ¿no? desayuno inglés después de La Habana ir ahí a Inglaterra a tomar té con leche eso quiero decirte que al final sí ya nos gustaba pero la mayoría como yo y mi compañero de habitación que no voy a decir el nombre ahora porque hay muchos cuentos sobre él también, salíamos a conseguir, a comprar el desayuno. Éramos los más jóvenes y salíamos a comprarle un desayuno también a los más mayores. Era muy bonito. Los jóvenes salían por caminar todo Londres, todos los supermercados, buscando eh, lo más barato, lo más barato, porque no ganábamos mucho dinero. Este era un proyecto que empezaba y no teníamos mucho dinero pero era muy bonito salíamos todos a buscar qué comer en el desayuno con tres o cuatro libras por persona eso habíamos puesto y entonces yo era el que tenía todo el dinero no, mi hermano Terry bueno, ya dije el nombre mi hermano Terry él cogía el dinero y nosotros salíamos a comprar. Y comprábamos pan, leche, eh, golosinas para un desayuno. Imagínense cubanos de Cuba y de momento llegan a Londres donde hay de todo lo que uno puede imaginarse y lo que no se puede imaginar. Pues con esa... Pequeña cantidad por persona podíamos hacer compra de comida para un desayuno y comida para eh, un almuerzo o cena. Eso era en las primeras horas de la mañana. Después regresábamos a la casa y allí en la casa estaban los señores mayores que habían desayunado, se habían sentado en la mesa y había empezado una tertulia sobre la vida de cuando ellos eran jóvenes. Nosotros preparábamos rápidamente un desayuno y nos sentábamos todos a escuchar historias. Imagínense ustedes en una sala con Ibrahim Ferrer, Gonzalo Rubalcaba, Cachaito López, Amadito Valdés. Bueno, todos ellos y hablaban y mucho. Raúl Plana, Pío Leiva claro, y estábamos todos en esa casa y nos se ponían a conversar y cada uno hacía su historia y, y esa historia duraba hasta las 3, o la, empezaba a las 10 de la mañana, 11 y duraba hasta las 4 o las 5 de la tarde, ellos no salían mucho, había frío, Londres llueve y ellos para ellos normalmente allí estaban como en su casa tranquilamente hablando Allí puedo contar algunas historias, ¿no? Mi amigo de habitación, éramos los más jóvenes, habíamos comprado la comida y nosotros éramos los encargados de cocinar, y prepararle a los mayores. Los señores, cuando estaban en la tertulia, en la gran sala, empezaron a contar cosas tremendas. Es muy interesante lo que tú dices. Es como si estuviéramos escuchando un libro de la historia de la música cubana por sus propios autores. ¿no? Bueno, pero sí sigue contando. ¿Y de qué cosa? ¿Y de quiénes contaron? ¿Y de quiénes hablaron? ¿Sobre el mismísimo Benny Moré? ¿O Rolando La Serie? ¿O Tito Gómez? Vielito Cuní, Félix Chapotín. Imagínense ustedes, hay pequeñas historias de ellos, ¿no? Me fue enterando, ¿no? De cómo, de cómo era. Oye, molote, esto sería un gran tema para próximos programas. Pero ajustándonos un poco a, a nuestro programa, cuéntanos más anécdotas de ellos mismos hay una anécdota que es muy simpática Amadito Valdés fumaba tabaco Pío Leiva fumaba tabaco pero como era un mes ah, ah, yo me tengo que reír claro, me tengo que reír porque me acuerdo ¿no? entonces eh, los tabacos de Pío Leiva se acabaron y Amadito todavía tenía tabaco prendía un tabaco y lo dejaba allí en un cenicero y a veces se movía, iba al baño y todo eso y desaparecía su tabaco. <ríe> claro, desaparecía su tabaco. Y, y ¿cómo, ¿Esto cómo puede ser? Va, y llamadito volvía a su habitación y sacaba otro tabaco y lo prendía. Y Pío le iba todo el tiempo con un tabaco en la boca. Lo que hacía Pío Leiva es simplemente que le cogía el tabaco y se lo escondía. Entonces, claro, él cogía el tabaco y, y, y también se lo fumaba. no entonces, es, es muy simpática eso. Y entonces eso nos dimos un día cuenta que él así y cogía el tabaco. Pío Leiva que era uno de los personajes más... Emblemáticos de toda la gira. El hombre con más energía de toda esa gira. El hombre más simpático de toda la gira. El capaz de, el, el hombre capaz de estar haciendo chistes día y noche sin parar. Y en la habitación, bueno, ya les cuento, ¿no? Era capaz de hacer eso: cogerle, robarle tabaco a otra persona, ¿no? Es, cosas de Pío Leiva. Sí, las cosas de Pío Leiva, bueno, hasta en el, la película de Buena Vista Social Club salen los chistes de él. ¿no? Es un personaje importantísimo y súper simpático, además de ser una de las grandes estrellas de Cuba. Pues sigo en el día a día. Teníamos lunes, martes, miércoles libre. Nosotros hacíamos la comida y... También teníamos en la casa muchos invitados, gente que eran fanáticos, ya ingleses, que eran fanáticos de la música cubana, que sí conocían algunos que ya conocían la historia de los personajes que estaban allí, ¿eh? y iban a la casa a conversar. Claro, a escuchar las historias de la gente después de haber comprado sus discos y tener un poco su discografía, ¿no? Ese era completamente todo el día, hasta que salíamos casi siempre, muy temprano, rumbo a Europa. Uno de los personajes más carismáticos que yo he conocido fue el señor Raúl Planas. Sí, señores, Raúl Planas, ese hombre serio, era carismático. Estaba serio, no hablaba con su gran cachimba y escuchaba todo. Pero en algún momento, él decía las cosas. Y ahí era increíble, porque lo mismo te hacía pensar que podías estar riéndote tres días. Lo bonito de Raúl Plana, que su gran amigo, Puntillita, Manuel Licea, su gran amigo. Señoras y señores, era un ejemplo de amistad. Porque... Plana era completamente gusano, es decir, contra el gobierno comunista. Y Puntillita era todo lo contrario. Puntillita era un hombre muy de izquierdas y muy pro-revolución. Pero ellos dos eran los más grandes amigos y nosotros nos reíamos mucho porque cada vez que había una alusión a algo de la revolución o algo que tenía que ver con política ahí saltaba puntilla no porque la revolución y porque la revolución y porque eh, la revolución y siempre empezaba a dar su pequeño discurso de política socialista y ahí. Raúl Plana solamente estaba callado y en un momento decía «Oye, Puntilla, estás hablando mierda». Y nosotros nos moríamos de la risa. No había dicho nada Raúl Plana. Solamente decía «Puntilla, estás hablando mierda». Y, y, y Puntillita se decía «No, Raúl, lo que pasa es que tú no comprendes». Puntilla, estás hablando mierda, Puntilla, pero eres mi amigo, pero estás hablando mierda. Pero nunca toda esa discusión sobre la política se entrelazó. Yo nunca los o escuché tener una mala contesta uno hacia el otro, nada. Solamente era así, se decían unas cosas pero seguían siendo grandes amigos, salían todos los días de compra, salían todos los días para el, los ensayos, se sentaban juntos en el autobús y dormían juntos en la habitación. Molote, qué bonitas historias nos acabas de contar. Sobre todo, esta última sobre la amistad es una belleza. Pero te propongo una cosa. Terminar por hoy y entonces invitar a todos los oyentes para el próximo programa. Muchísimas gracias.